0: Wo auf der einen Seite Leute sagen, wir wollen textliche Breite, wir wollen, dass Dinge angesprochen werden in Lobpreis und Anbetung und andere aber offensichtlich sagen, nee, wenn ich an Lobpreis und Anbetung denke, möchte ich lieber die heile Welt.
1: Herzlich willkommen zum Leichen Talk. Wollen wir wirklich andere Worship-Texte? Eine Frage, die wir uns als Christen und als Kirchen vielleicht selbstkritisch stellen müssen. Oft wird zwar die einseitige Mainstream-Worship-Praxis kritisiert, doch gleichzeitig kommen diese Lieder, die andere Themen behandeln, gar nicht so richtig auf die Bühnen in der Schweiz, aber auch im deutschen Raum. Wie können wir einen Weg finden zum authentischen Worship? gerade in einer Zeit, in der Musik seine so eine wichtige Rolle spielt. Darüber spreche ich heute mit Anni Kopfermann. Herzlich willkommen. Jetzt nimmt ja. es mich gleich Wunder zu Beginn. Ähm, wo bist du genau? Du bist da in deinem Studio?
0: Genau, ich bin in dem Studio, was in unserem Haus äh, ansässig ist. Das äh, ist im Vordertaunus, ein bisschen nördlich von Frankfurt in Deutschland. Und hier äh, arbeite und lebe ich seit 2007. Äh, davor habe ich schon... Auf ganz unterschiedlichen Ebenen, Bühnen, in unterschiedlichen Funktionen Musik gemacht. Ich habe äh, im Kopfermandenunterricht zum Glauben gefunden, das war als Zwölfjähriger im Konfirmanden-Unterricht meines Vaters deswegen der Kopfermandenunterricht. Und habe seitdem eine äh, große Freude gehabt an Gemeindemusik, die lebendig ist und Menschen erreicht unterschiedlicher Couleur. Das war damals im Norden von Deutschland in Hamburg in einer Hauptkirche, wo es einen sehr großen geistlichen Aufbruch gab. Jeden Sonntag kamen viele hundert äh, Leute zum Gottesdienst und diese Arbeit ist sehr angewachsen. Ein wichtiger Faktor, ein Schlüsselfaktor war Lobpreis und Anbetung in diesem Gottesdienst. Und es hat mich also von sehr früh auf geprägt und ich habe mir gleichzeitig Gedanken gemacht, damals waren Gemeindebewegungen wie Vineyard äh, weltweit gesehen sehr prägend, haben mich auch als Lobpreisleiter, so nennt man das in solchen äh, Gemeindeformen, äh, sehr geprägt und das habe ich getan, bestimmt mit 16, 17 schon, also jetzt bald 40 Jahre. Und entsprechend habe ich eine Menge gesehen, sehr unterschiedliche Gottesdienstformen erlebt, viel mit Liedern zu tun gehabt. Ich war eine ganze lange Zeit zwischen Ende der 90er Jahre und 2011 verantwortlich im Verlag Gerd Medien in Deutschland für Lobpreis und Popmusik national und international. Habe in der Zeit sehr viel selber produziert, Musik produziert, Songs geschrieben. Geprägt, Lobpreisseminare gehalten seit 1999 in der Worship Academy im Schwarzwald äh, und jetzt in, in Schwäbisch-Gmünd, nachdem sie umgezogen sind. Also habe auch von dieser theoretischen, theologischen Seite aus mich viel mit dem Thema beschäftigt. Da gibt es, glaube ich, ein klein bisschen was zu beobachten im Laufe der Jahre.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, das glaube ich sofort. Und du hast ja gerade letzthin darüber gepostet, auf Social Media mit deinen Beobachtungen, die du aktuell gemacht hast. Natürlich spielt das alles rein, dass du jahrelang Erfahrung hast äh, in dieser Szene. Und in diesem Post ähm, hast du da deine Beobachtungen geschildert, dass die Hörerzahlen bei gewissen Liedern, ähm, dass du darin etwas erkennen kannst. Möchtest du kurz beschreiben, was dir darin aufgefallen ist?
0: Ja, sehr gerne. Man, ich fange vielleicht mal ein bisschen früher an, so vor ungefähr acht, neun Jahren machte zum ersten Mal im größeren Stil das Wort Lobpreismüdigkeit die Runde. Was war damit gemeint? Da gab es eine ganze Reihe von gerade freikielig geprägten Gemeinden, äh, wo Mitglieder oder Leute, die dort schon länger hingehen, gesagt haben, mich erreichen diese Lieder, die ich früher begeistert mitgesungen habe, nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht das gesamte Glaubensleben abdecken und dass es da noch etwas tiefer gehende Texte geben muss, dass zu viele Texte davon handeln, wie ich mich gerade fühle in meiner äh, Beziehung zu Gott und dass sehr viel um mich geht, um um um, um mein Wohlbefinden und dass aber andere Aspekte des Evangeliums nicht auf dieselbe Art und Weise zum Ausdruck kommen, wie zum Beispiel in den Liedern, die man im evangelischen Kirchengesangsbuch oder in diesen klassischen Sammlungen, die schon den Test äh, der Jahrhunderte bestanden haben, zu finden sind. Dass da Texte sind, denen man stärker anmerkt, dass sie durch Leid hindurchgegangen sind, dass Leute zum Teil ihre gesamte Biografie verarbeitet haben und eine große Kritik war, dass diese Lobpreistexte anders klingen als das Urbuch von Gebet in der Bibel, nämlich den Psalm, wo äh, wo beides zum Ausdruck kommt. Das Leidvolle, auch das Leiden an Gott, dass Gott nicht eingreift und das Vertrauensvolle, dass er am Ende doch der ist, dem unser Herz zujubelt und auf den wir zuleben, der unser Ursprung und unser Ziel ist. Und äh, und diese Debatte kochte so ein bisschen hoch an, in unterschiedlichen äh, Bereichen und man machte das auch ein bisschen fest daran, dass aus Übersee, was ja die Welt, die Worship-Welt äh, global gesprochen am stärksten prägt, äh, die Texte relativ gleich bleiben, dass es so einen sehr eingeschränkten Themenkreis gibt, in dem sie sich bewegen und wir Deutsche, die da immer schon ein bisschen anders, ein bisschen kritischer, ich nehme die Schweizer mal mit rein, äh, obwohl ihr natürlich eure eigene nationale Identität habt, äh, wir auch andere Dinge suchen, die die kulturell gesprochen auch ein bisschen anders sind. Und dann haben verschiedene Camps stattgefunden, zum Beispiel vom wichtigsten deutschen Liederbuch Feiert Jesus, wo Songwriter zusammengebracht worden sind, um unbedingt auch Texte zu schreiben, die so ein bisschen anders sind als das Übliche. Ich hebe meine Hände, ich erhebe dich, ich lobe dich. Und... Und das wurde auch ein bisschen gefeatured auf den CDs, die zu der Liederbuchreihe erscheinen und im, im Liederbuch selbst Themen, die was zu tun haben mit äh, zum Beispiel Schöpfung und Schöpfungbewahrung. Also dass derjenige, der sagt, ich möchte Gott preisen für das, wie er unsere Welt und alles, was wir darin wahrnehmen können, wunderbar gemacht hat, der muss im gleichen Maße auch sagen, ich möchte diese Schöpfung bewahren. Ich möchte in meinem Lebensstil dazu beitragen, sie nicht aktiv zu zerstören, dass das ein Akt der Anbetung ist und dass es diese soziale Komponente gibt, im selben Maße, dass all das, was Jesus uns in der Bergpredigt lehrt, äh, was mit dem Umgang miteinander zu tun hat, was mit Ethik zu tun hat, dass das ein Teil unserer Anbetung ist. Also, zum Beispiel dieser Satz aus dem ersten Johannesbrief, wer sagt, äh, er liebt Gott, aber er liebt seinen Bruder nicht in, im aktiven Handeln, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Also, dass es da durchaus Komponenten gibt, die unser Leben betreffen, Anbetung als Lebensstil ist so ein Wort, was es schon ein bisschen länger gibt äh, in dieser Szene und äh, genau darum geht es eigentlich, ähm, dass Leute also gesagt haben, unsere Texte müssen breiter werden, sie dürfen auch nicht nur das äh, Preisen auf der Höhe, wenn ich mich Gott gerade sehr nahe fühle, enthalten, sondern müssen auch den Lobpreis in der Tiefe enthalten. Was ist, wenn ich durch durch schweres Leid hindurchgehen muss? Äh, habe ich dann einen anderen Ausdruck oder was für Worte habe ich dort, um sie Gott entgegenzuschleudern? Da kommt auch das Thema hinein, dass Klage einen, äh, einen Platz hat in der in dem Psalm, äh, wie er in der modernen Worship-Literatur im Moment eigentlich undenklich wäre. So, und mein Aufhänger, und jetzt komme ich mit einer gewissen Kurve auf die Antwort deiner Frage zurück, war der zu sagen, ich habe auf meiner neuen CD Licht am Horizont, die 16 Lieder beinhaltet, klassische Lobpreisthemen drauf, aber eben so ein paar Themen, die auch ein bisschen anders sind, wie dieses Stichwort Schöpfungsbewahrung oder ein Lied als Antwort auf den Anfang der Russla äh, Russland-Invasion in der Ukraine oder ein Titel, der sich eben mit diesem Thema äh, leidvoll ist und wie ich das Gott entgegenhalte, be beinhaltet und meine Beobachtung war, von den 16 Liedern, die auf der CD sind, sind diese drei Lieder die, die mit Abstand am schlechtesten geklickt sind, also wo auf der einen Seite Leute sagen, wir wollen Textliche Breite, wir wollen, dass Dinge angesprochen werden in Lobpreis und Anbetung. Und andere aber offensichtlich sagen: Nee, wenn ich an Lobpreis und Anbetung denke, möchte ich lieber die heile Welt. So und, und, und das ein bisschen zusammenzukriegen und nochmal bewusst zu hinterfragen: Ist das nur ein Mundbekenntnis oder wollt ihr wirklich andere Lieder singen? Wollt ihr wirklich im Gottesdienst eine größere thematische Breite zum Ausdruck gebracht sehen? Mhm.
1: Und ich glaube, diese Frage beschäftigt ja viele Personen aktuell. Also man hat es auch gesehen an den Reaktionen auf den Posts. Ähm, viele haben da irgendwie eine eigene Geschichte dazu oder auch noch eine weitere Meinung. Und gerade bei diesen Aspekten, die du genannt hast, ähm, eben hast du ja auch solche Lieder. Du hast es gesagt, eben da, gerade das Bewahren zum Beispiel mit der Schöpfungsbewahrung. Und auch andere schreiben ja diese Texte. Also es gibt eigentlich diese Texte und eben trotzdem... Ähm, haben die dann am wenigsten Klickzahlen. Vielleicht ist es bei äh, Kolleginnen und Kollegen von dir ähnlich, die selber Lieder herausgeben. Und nebst dem ist es ja sowieso schon schwieriger, ähm, die eigenen Songs ähm, zu bringen, weil die Worship-Szene ja sehr geprägt ist. Ähm, von, ja Auch von einzelnen Bands oder, ähm, ja wenn man das international sieht, auch noch mit dem englischen Einfluss, äh, werden in vielen Kirchen ja ähnliche Lieder gespielt. Was ja an sich vielleicht gar nicht so problematisch ist? Oder findest du das nur schon, dieser Effekt, problematisch, dass es von einzelnen Bands auskommt, die so prägen?
0: Nein, das an sich ist kein Problem. Es ist ganz normal, dass es Menschen gibt, die haben schon aufgrund ihres Stils, aufgrund ihres Wirkungskreises einen, einen, einen breiteren Einflussbereich. Äh, mal, alle Bands, die ich kenne, fangen auf einer lokalen Ebene an und nur wenn gewisse Faktoren zusammenkommen, wie große Eigenarten, tolle Stimme, auch Möglichkeiten, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit zu sein, dann erweitert sich dieser Bereich auf eine regionale oder nationale Ebene oder im besten Falle ähm, auf eine internationale Ebene. Und es gibt also diese marktwirtschaftlichen Funktionen und diese marktwirtschaftlichen Faktoren in dem Ganzen, äh, die haben natürlich eine Rolle. Wenn du ein großes Budget zur Verfügung hast, wenn deine Plattenfirma global Aktiv ist, wenn du selbst englischsprachig bist, was ja schon mal bedeutet, dass viel mehr Leute äh, das Ganze mitsingen, als wenn du in deutscher Sprache textest, was in Deutschland und in der äh, Schweiz und in Österreich und in Liechtenstein verstanden wird und vielleicht in ein paar Enklaven in Paraguay oder so, wo Deutsche leben und selber noch die deutsche Sprache sprechen. Aber ansonsten ist das an sich ja schon ein Filter, das heißt weniger Lieder. Äh, werden äh, global äh, rumgereicht, die in deutscher Sprache sind, es sei denn, sie werden in deutsche, in englische Sprache übertragen. Und da, also es gibt diese Seite des Ganzen, die ist erst einmal eine, eine Folge von Sprache, von äh, Durchsatz, von äh, Sichtbarkeit und so weiter. Und das, das ist erstmal ein marktwirtschaftlicher Faktor, wenn man so möchte. Und äh, dann gibt es sicherlich auch das, da würden viele Hörer einhaken und sagen, ja, aber glaubst du nicht, dass da auch eine besondere Vollmacht äh, bei diesen Künstlern ist oder eine, eine besondere Salbung, die auf den Liedern sieht. Also da ist ja gerne mal so ein Bezug darauf. Wenn Gott das nicht gewollt hätte, dann wären die nicht so groß geworden. Und ich würde sagen, das ist in der Tat ein Faktor, aber man sollte sich auch nicht zu einfach machen. Nur, dass jemand eine große Sichtbarkeit hat, heißt das nicht im Umkehrschluss automatisch, dass diese Lieder tiefer sind, mehr Menschen ansprechen äh, oder so, sondern es ist eben ein, ein, eine Fülle von Faktoren, die da zur Geltung kommen. Ähm, also nein, dass, dass da Leute sind, die mehr gehört werden und gesehen werden, das ist ganz normal. Ich glaube, im, im neutestamentlichen Bild wäre das gesprochen mit, manche haben zwei oder drei Talente ähm, auf, anvertraut bekommen, und manche vier oder fünf und manche eben zehn. Und die, die zehn haben, die haben auch einen größeren Wirkungskreis. Das ist an sich äh, schon mal ganz, ganz gut. Aber diese andere Seite gibt es eben auch, die in 1. Korinther 12 zum Ausdruck kommt, dass wir ein Leib sind mit vielen Gliedern und dass, dass alle diese Glieder etwas zu bringen haben. Und wenn die These stimmt, dass wir Gott sowieso nicht verstehen können, Solange wir auf dieser Erde sind, dass wir immer nur einen kleinen Ausschnitt wahrnehmen können, dass wir wie durch einen verklärten Spiegel gucken, wie das in 1. Korinther 13 steht, wenn wir ihn im Moment angucken, dann ist der Ausdruck der globalen Kirche, also dem äh, dessen, was Christen überall auf der Welt für Erfahrungen machen, eine viel bessere Repräsentanz vom Wirken Gottes und von, von seinem Wesen als nur eine westliche Kultur eines bestimmten ähm, Zuschnitts, wie sie aus England, aus Amerika oder aus Australien kommt. Und das sieht man eben daran, dass es manchmal befremdet, wenn man sich diese Kulturen anschaut. In Amerika ist alles sehr schnell marvelous and, and, and beautiful and, and the best day ever. Und das ist so eine Logik, die, die im Deutschen nicht auf dieselbe Art und Weise ähm, funktioniert. Wir sind nicht so überschwänglich. Und von dem, was ich von den Schweizern weiß ist das auch so, dass ihr jetzt nicht ständig in Superlativen denkt. Die Österreicher sind da ein bisschen anders. Aber ähm, das das ist lustig, weil es eben auch dazu führt, ähm, wie, wie man schreibt und was so die, die Logik ist. Und es gibt in vielen Liedern dieses Ich gebe dir mein Alles ganz und für alle Zeit und für immer und hör schneller weiter, ähm, immer näher zu dir. Jeder Tag ist eine Erfahrung ähm, näher an dir dran. Auch selbst in dem wunderbaren Lied von Matt Redman 10.000 Reasons ist es so, sing wie niemals zuvor, nur für, nur für ihn und bete den König an. Und du sagst, okay, wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn am Donnerstagabend in der Jugendgruppe wie niemals zuvor singen und am Samstag ähm, auf dem Gemeindeevent und am Sonntag äh, im Gottesdienst wieder wie niemals zuvor singen. Und dann weißt du, okay, das stimmt eigentlich nicht, denn wir wir haben keine Bewegung des Glaubens, die wie eine Diagonale immer näher zu Gott führt, sondern ähm, das Leben verläuft in Wellen. Es gibt Höhen und es gibt Täler. Und als zum Beispiel Jesus ähm, einen Teil seiner Jünger damit auf den Berg der Verklärung geführt hat und ähm, Petrus gleich gedacht hat, okay, jetzt bauen wir mal Häuser und jetzt äh, machen wir das hier richtig schön für für die zwei Propheten, die da aufgetaucht sind und dich und uns. Und da sagt Jesus, nein, sorry, so funktioniert das nicht. Klar, es gibt diese besonderen Momente, aber ihr müsst auch wieder zurück ins normale Leben, ins, ins Tal hinunter. Der Psalm 23 ist das Urbild für für das. Und auch wenn ich durch finstere Täler laufen muss, muss mein Glaube trotzdem Bestand haben und tragen. Und und ein Songwriter muss ähm, für für diese ganzen Bereiche und für diese ganzen Empfindungen Songs zur Verfügung stellen im besten Falle in seinem Lebenswerk oder die Community der Leute, die für die Kirche schreiben müssen, diese unterschiedlichen Bereiche des Lebens auch in Liedern ausdrücken, damit es ausgewogen bleibt. Und das haben wir nicht in der Art und Weise getan, als Worship-Community, wie das richtig wäre.
1: Mhm. Oft bleiben ja dann gewisse Aspekte, die du schon genannt hast, ähm, fast etwas überthematisiert, eben gerade das überwältigt sein oder auch das eigene Wohlbefinden in diesen ganzen Dingen, man nennt es ja auch das geistliche Wohlbefinden, also dass darauf einen starken Fokus liegt, was ja dann nicht mehr im Verhältnis ist eigentlich, ähm, ja, wenn man als Christus leben geht, ähm, gibt es ja noch ganz viele andere Themen, äh, die eigentlich für den Glauben relevant sind oder die man auch vor Gott äh, bringen kann. Und was mich ein bisschen beschäftigt ist, das habe hab ich auch von anderen schon gehört, dass es dann, wo setzt man dann die Grenze? Also welche Themen sind dann alle relevant, die wir in die Anbietung reinbringen sollen, damit es authentisch ist, damit es auch verhebbt, sagen wir als Schweizerdeutsch, also dass, dass es auch ähm, ja, hält, was, es, was wir sagen. Und wo ist dann trotzdem die Grenze, wo ist dann Alltags? Dinge oder politische Angelegenheiten, die eigentlich, wenn wir ja Gott anbeten wollen, dann nicht die gleiche Größe oder die gleiche Relevanz haben. Wie, wie hältst du hier die Balance? Was ist hier deine Einschätzung?
0: Ich glaube, man muss ein bisschen historisch verstehen, wie sich viele Gottesdienste in unterschiedlichen ähm, Gemeinden Frömmigkeitsformen entwickelt haben. Also zum Beispiel, ich kann jetzt für Deutschland sprechen, ich glaube in der Schweiz war das auch ein bisschen parallel so. In den 80er, 90er Jahren war es so, dass im charismatischen und im Pfingstlerischen Bereich bereits eine stärkere Worship-Kultur vorhanden war und viele Lieder existierten, die Gott groß gemacht haben, die sein Wesen angeschaut haben und im Prinzip Gebetslieder waren. In kleinen Chorussen, das war so der, der Schwerpunkt und das hat weltweit gesehen äh, eine große Welle gemacht, aber in evangelikalen Gemeinden war das äh, noch ein bisschen verpönt, weil man damit eben auch verbannt, okay, jetzt wird es ein bisschen gefühlsduselig und ein bisschen sehr emotional und entsprechend gab es dort eine ganz eigene Liedkultur ähm, mit, mit Liedern, die ganz oft auch, auch thematische Schwerpunkte hatten. Ähm, die, die Reichweite war von ähm, Leben ohne Gott in Sünde, äh, solche Dinge und dann Leben mit Gott verändert. hat andere Werte, hat eine andere Ausrichtung und so weiter. Das, das war sehr prägend und dann irgendwann... Ähm, sind aber die charismatische Welt und die evangelikale Welt zueinander gewachsen und das Bindemittel, der Kit oder der Kleber für diese zwei Welten war Worship. Und da hat die evangelikale Welt ähm, sehr stark aufgenommen, was sie aus der pfingsterisch-charismatischen Prägung äh, sehen konnte, nämlich dass Menschen, das sehr zu schätzen wissen, Lieder zu haben, die eine innige Frömmigkeit haben, eine innige Spiritualität haben. Und haben gesagt, okay, das wollen wir auch. Wir wollen, äh, wir wollen auch so einen, einen innigen, emotionalen Faktor in unsere Gottesdienste bringen, die manchmal einfach ein bisschen intellektuell sind oder ein bisschen zu verkopft. Und ähm, früher, in dieser Zeit, gab es dann, in, gerade in diesen evangelikalen Gottesdiensten, unterschiedliche Akzente. Also es gab so einen Liedsingteil teil für Lobpreis, der wurde langsam etabliert und der hat auch was Gutes gemacht. Und dann gab es aber auch andere Teile, wie zum Beispiel das Lied nach der Predigt oder ein Segenslied am Ende oder am Anfang, der andere Akzent, ähm, diese Lieder konnten andere Akzente setzen. Und das ist im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Die Willow Creek-Bewegung, die missionarisch gesehen für unsere Länder sehr, sehr wichtig war, hatte zum Beispiel neben den Gebetsliedern, die eigentlich am Wochenende gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, viele Lieder, die ähm, versucht haben, Glauben zu vermitteln. Äh, Greg Ferguson war damals ein sehr wichtiger ähm, Musiker für die Willow für die Creek Bewegung und er hat äh, immer versucht, Songs auch zur Verfügung zu stellen und zu schreiben, die die Botschaft der Predigt nochmal auf eine andere Art und Weise sichtbar machen. Das war sehr berührend, fand ich, aber Willow Creek hat irgendwann verstanden durch ihre Trans-Gottesdienste, dass sich das Klima, das geistliche Klima auch bei Willow Creek verändert und dass die jungen Erwachsenen lieber anbeten wollen, als jetzt noch zusätzlich Musik im Gottesdienst zu haben, die das Predigtthema untermauert. Und in der Konsequenz sind diese Vortragsstücke verschwunden von der Willow Creek Bühne, aber auch von den ganzen Nacheiferern in unserem Land äh, und in, in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum generell, die vorher gesagt haben, okay, das bereichert unsere Gottesdienste, unterschiedliche Musikformen zu haben, so dass am Ende eine Monokultur übrig geblieben ist. Wenn man heute in den, das Großteil der freikirchlichen Gottesdienste hineinschaut, dann werd, werden eigentlich fast ausschließlich Lobpreislieder gesungen. Ja, es gibt dann manchmal noch den Quotensong nach der Kollekte äh, für das alte Heilslied, für das alte Lied, was die, die Leute über 60, 70 äh noch, noch suchen und brauchen und äh, wo sie aufbegehren würden, wenn sie nicht wenigstens noch vorkommen, aber Lobpreislieder sind die dominante Form geworden und zwar in einer solchen Weise, dass es mittlerweile monokulturell ist und ähm, ich glaube ein Teil des Problems besteht genau da drin, dass wenn alles diesen, diesen engen thematischen Bogen hat, diesen engen thematischen Fokus hat, dass es dann schwerer ist, andere Themen unterzukriegen. Und wenn jetzt zum Beispiel mich Leute fragen, Arne, wo soll denn ein Klagelied, äh, ein, ein Lied, was Trauer ausdrückt, was, äh, was Bestürzung ausdrückt Gott gegenüber seinen Ort finden, dann dann ist das eine Frage, die am Ende die Gottesdienstliturgie angeht. Also sprich die Frage, ähm, was darf in einem Gottesdienst alles vorkommen? Und da können wir so ein bisschen was von den Großkirchen lernen, die ja über bald 1500 Jahre ähm, das geprägt haben, dass es unterschiedliche Dinge in einem Gottesdienst geben soll, damit dieser Gottesdienst ganzheitlich ist. Und da gehört Fürbitte dazu, dazu gehört, ähm, dass man zum Beispiel das Abendmahl feiert, manchen Gottesdiensten nicht jedes, äh, jede Woche, aber ähm, dass, es, dass es diese unterschiedlichen Akzente gibt, ähm, in dass ein Segen gesprochen wird, dass es Anbetung gibt, dass es aber auch ähm, ein, äh, ja, ein Staunen vor Gott gibt, dass es dieses Kyrie gibt, was, was eben... Ausdrückt, wir Menschen sind unzulänglich, wir brauchen Gottes Gnade. Ähm, und dieser Faktor, dass diese unterschiedlichen Dinge in einem Gottesdienst sind, die haben manche freikirchlichen Prägungen, auch gerade Startup. Prägungen verloren, bis zu hin zu dem Punkt, dass es eben alles Celebration ist, dass es im Prinzip ganz stark ähm, das Ziel hat, dass die Leute in, in, mit einem besseren Gefühl aus dem Gottesdienst gehen, ermutigt und auferbaut rausgehen und so weiter, aber das trifft eben nicht die gesamte geistliche Befindlichkeit, das mag für eine bestimmte Zeit im Glauben hilfreich sein und auferbauend sein, aber es ist eben nicht besonders hilfreich, wenn man durch drei Jahre Corona durch muss. Oder wenn man dann damit umgehen muss, es wird zum ersten Mal in Europa wieder quasi vor der Haustür einen Krieg haben. Das, also sprich, dass, dass Themen da passieren, die in einer unmittelbaren Weise uns Leid vor die Nase halten, was wir vorher vielleicht nicht so empfunden haben oder wegdrücken konnten und was aber jetzt nicht mehr geht. Und wo man sich also geistlich auch anders ähm, positionieren muss und, und Wege finden muss, damit umzugehen. Und das, da greifen dann gewisse Celebration-orientierte Worship-Kulturen zu kurz, weil sie uns eben keinen Umgang damit geben, mit diesem Schmerz, mit dieser Ungewissheit, mit der Unsicherheit vor Gott zu treten.
1: Gerade für die Jungen ist ja oft der Worship ein wesentlicher Teil, jetzt im Gottesdienst, aber auch natürlich privat. Läuft es teilweise Dauerschleife in den Koffern oder wo auch immer. Und ich kenne es selber, bei uns in der Jugend ist auch, diese Zeit, da, da will man, ja, man will auch die Emotionen spüren, man will sich gut fühlen und man ist schnell vielleicht auch in diesem Modus drin, dass das, ja, es ähm, gibt eine gewisse Atmosphäre, wo man ähm, eine Art auftanken kann oder einfach sich auch freuen kann. Und zu Vordergründig scheint das ja wirklich alles sehr gut, aber wenn man sich diese Punkte anschaut, die du jetzt auch genannt hast, ähm, gibt es natürlich viele Fragezeichen teilweise wo geht es hin wie geht es weiter wenn der Worship ja so einen starken ähm, einen Schwier einen Schwerpunkt hat bei der Jugend und der aber dann wirklich nicht mehr eigentlich ähm, sozusagen diese Themen allen abdeckt die wirklich wichtig wären oder vielleicht auch der Fokus nicht mehr stimmt ähm, da muss sich ja in der nächsten Zeit etwas ändern wie glaubst du, wie, wie kann das geschehen, weil es ist ja ein ziemlich komplexer Ablauf. Wie kommt ein Lied dann wirklich in eine Gemeinde, in der Praxis, äh, wie hast du gesagt, es ist eine ganze Liturgie dahinter. Was gehört überhaupt einem Gottesdienst, ist erstmal die Frage. Wo, wo könnte man da ansetzen?
0: Also zum ersten Mal würde ich sagen, und das bevor das jetzt so klingt, okay, der Arne will uns quasi das wegnehmen, was uns Freude im Glauben gibt und will sagen, äh, pass mal auf, das ist alles viel problematischer und das Leben ist viel problematischer und ihr schaut ein bisschen blauäugig aufs Leben. Das ist überhaupt nicht die Aussage. Ich glaube, dass ähm, Gott anzuschauen, von ihm inspiriert zu werden und diese Kraft ins Leben zu tragen, dass das was unglaublich Powervolles ist. Und das heißt, man sollte Anbetung nicht ihres Schatzes berauben. Auch dieses Thema zu haben, dass wenn man von sich we selber wegschaut und von seinen eigenen Sorgen und Problemen und der eigenen Orientierungslosigkeit, die da manchmal auch ist, diese Unsicherheit eben, wie ich dem Leben begegne mit all seinen Herausforderungen, dann tut das auch mal gut. Also es, es hat auch eine, eine befreiende Wirkung, auf Gott sich ausrichten zu können und das eigene Leben zurückzustellen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man dabei stehen bleibt und sich quasi in so eine Scheinwelt äh, flüchtet und am Ende ähm, meine Alltags tauglichkeit des glaubens mit der sonntagstauglichkeit des glaubens nicht mehr zusammenpasst also wo ich das eine singe aber wenn ich dann in meinen peer groups bin wenn ich an meinem arbeitsplatz bin wenn ich in meinem sportverein bin wenn ich mit den den dingen in der familie die vielleicht schwierig sind umgehen muss dann passt das nicht mehr so richtig zusammen und es sind es wie zwei abgeschnittene abgeschnitte, welten und das darf im glauben nicht passieren sonst hat man irgendwann eben ein ein künstliches gebilde geschaffen was aber nicht lebens tauglich und lebensfähig ist. Und, und wenn man das sagt, auf der einen Seite darf Lobpreis diese, diese Kraft haben, diese emotionale Kraft haben, aber man darf im Gottesdienst eben auch Orte schaffen und, und Begegnungspunkte schaffen für Menschen, die das gerade nicht empfinden. Und da ist zum einen so eine Wahrnehmung, äh, für mich war es ganz, ganz wichtig, ich habe 2014 bei einem Autounfall meine Tochter Sarah verloren und das war der zu erwartende, erdrutschartige äh, ein Sturz in meinem Leben, äh, wo, ich, wo ich von einem Tag auf den nächsten gezwungen war, alles auf die Probe zu stellen. Mein ganzes äh, Leben, meine Beziehung, meinen Umgang mit Gott, mein Liedschreiben als jemand, der das beruflich macht, äh, beruflicher Christ zu sein, all das auf den Prüfstand zu stellen. Und ich habe manche Sätze hinter mir gelassen, die einfach zu vollmundig waren. Zum Beispiel, dass Gott mich beschützt. Also, wenn man wenn man so diese Frage hat auf einmal, wenn im Psalm 91 steht, Gott hat seinen Engeln befohlen, dafür zu sorgen, dass du deinen Stein, dein, dein Bein nicht gegen einen Stein stößt, aber der hat nicht verhindert, dass wir gegen dieses Olle Taxi gestoßen sind, dann ähm, dann hinterfragst du noch ein bisschen, was sind Kontexte, was ist damit gemeint, was ist mit diesem Schutz Gottes gemeint, sind wir wirklich davor gefeit und dann sieht man irgendwann, okay, nein, Gott hat den Großteil der Christen nicht davor beschützt, genauso Corona zu kriegen wie andere auch, ähm, gewisse Katastrophen, die passieren wie im Ahrtal, wenn äh, da auf einmal ähm, so erdrutschartig äh, das Land untergeht und äh, Leute verschüttet werden oder so, das hat Fromme genauso getroffen wie wie andere. Es gibt nicht diesen Unterschied, weil, äh, wie, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, Gott lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte und lässt seine Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte. Das heißt, wir partizipieren an dem, was er uns schenkt, äh, wie das auch bei Nicht-Christen, bei Nicht-Frommen passiert. Aber wir sind auch nicht gefeit vor dem Anderen. Diese, Das, wie Gott in unser Leben wirkt, ist anders. Und ähm, und, und zum Beispiel solche Sätze anzuschauen, zu sagen, was singen wir den Leuten ins Herz, ähm, wo wo sie scheinbar mit rechnen können und was hat das mit der Realität zu tun? Ist unsere Theologie wirklich lebenstauglich, die in den Liedern zum Ausdruck kommt? Das mal anzuschauen und dann Orte zu finden, in denen Menschen, die gerade leiden, die gerade Schmerzhaftes empfinden, ähm, dass, dass diese, diese Orte etabliert werden. Und für mich ist das Abendmahl ein solcher Ort im Gottesdienst, weil wir dort nicht nur feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat und nicht nur feiern, dass er die Macht des Teufels zerstört hat, sondern dass wir eben auch feiern, dass er sich bis aufs Äußerste mit dem Leid der Menschen solidarisiert hat. Und das ist ein wunderbarer Anknüpfungspunkt dafür ähm, äh, solcher Leute zu gedenken, die gerade durch Schmerzhaftes, durch Verlust, durch Leiterfahrungen hindurchgehen müssen und das im Abendmal bewusst zu feiern. Also wir, wir müssen diese Orte einrichten und schaffen, in denen sich solche Leute wiederfinden können, wenn ihnen im Moment, ähm, das Lob eher im Munde stecken bleibt, weil das Leben sagt, pass mal auf, im Moment, äh, geht das nicht und und der Psalmist in in einen der 150 Psalmen von denen 65 Klagepsalmen sind ähm, der lässt das zu der der hat wenn der wird nicht sprachlos Gott gegenüber wenn ihm gerade nicht nach diesen Preisen in der Höhe zumute ist sondern dann klagt er eben dann sagt er Gott wie kannst du das zulassen wie ist wie ist das und dadurch bleibt dieser Kommunikationsstrom äh, zu Gott offen der in anderen Fällen abgeschnitten wird. Und meine These ist, dass wenn Menschen nicht auch für die schwierigen Zeiten des Lebens Lieder finden, ähm, die ihre Gottesbeziehung ausdrücken können, dann werden sie in solchen Zeiten sprachlos Gott gegenüber und das führt immer zu einem Beziehungsverlust. Also wenn man, das wissen wir aus unseren Beziehungen, wenn wir mit jemand gerade länger nicht reden, dann sieht es mit der Beziehung insgesamt nicht gut aus, weil wir das Gefühl haben, so die Lebensader ist ein bisschen... Ähm, äh, verschollen oder, oder, oder verschüttet oder so. Wir kommen, wir kommen nicht mehr richtig an den anderen ran und das empfinden wir in der Beziehung zu Gott, auch wenn er unsichtbar ist, ähm, oft genauso und dann brauchen wir für solche Zeiten eben auch das Ringen, das das Suchen, das Tasten danach, wo er ist und manchmal fühlt sich das eben besser an, das Tasten zu singen, als zu sagen, ja ist ja klar, du bist der Größte und ich weiß es und wir zwei sind ein duftes Team und verändern die Welt. Und manchmal hat Lobpreis so eine, eine, eine Seite, so, äh, so äh, gebärdet es sich so und dann wird es ein bisschen wie überzeichnete... Realität und das ist am Ende Schlager. Schlager meint das Richtige, aber Schlager überzeichnet Realität und äh, zeichnet sie weich und zeichnet sie schön und damit wird er am Ende dem Leben nicht gerecht. Auch wenn man ein gutes Hollywood-Ende sehr sehr mag, weiß man trotzdem, dass es mit dem richtigen Leben nicht so viel zu tun hat. Und das zu vermeiden in unserer Frömmigkeit, zumindest immer wieder mal zu versuchen, ist glaube ich ein guter Weg, um zu schaffen, dass wir mit diesem Glauben auch 15, 15, 20 Jahre leben können. Oder am Ende eben diesen Marathon des Lebens laufen können und ihn dabei nicht verlieren. Denn viele Leute, die so gebrannt haben für Gott und ganz sicher waren, dass das das Größte ist, was ihnen passiert, bleiben auf der Mitte des Lebens in, in Schwierigkeiten und in Verlusten stecken und kommen dann nicht weiter, weil sie im, manchmal nicht, nicht tief genug Wurzeln geschlagen haben in ihrem Glauben, um diesen schwierigen Situationen zu begegnen.
1: Du beschreibst es so gut, diese Herausforderung. Und da sieht man auch, dass dieses Thema eigentlich noch viel weiter geht als jetzt nur Worship. Also äh, das ist ja eigentlich ein, ein Riesenthema, das den ganzen Glauben anbelangt. Und du hast auch ja zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Das ist 2022, äh, 2020 erschienen. Und das heißt, auf zu neuen Ufern, befreit seinen ehrlichen Glauben, der trägt. Und ich glaube, ganz vieles, das du jetzt auch ein bisschen zusammengefasst hat, hast, kommt auch in diesem Buch ähm, vor und geht natürlich auch noch weiter, um diesen ehrlichen Glauben zu finden. Und du schreibst darin auch, es ist so ähm, Aufbruch inmitten des Umbruchs. Findest du, wir als Gesellschaft sind gerade in so einem Umbruch?
0: Ja, das finde ich. Und zwar in ganz, ganz vieler Hinsicht. Und äh, zwar nicht nur als Gesellschaft, die sich orientiert, ähm, zwischen Linksruck und Rechtsruck, zwischen der Frage, wie gehen wir mit äh, Immigranten um äh, und und Ähnlichem, in der Frage, wie gehen wir mit unserer Sicherheit um. Und wir hatten uns so wohl gefühlt, dass es äh, in Europa, äh, dass man sich mit Frieden einrichten kann und auf einmal das Gefühl, okay, wir müssen jetzt wieder drüber nachdenken, dass äh, in, äh, in der Bundeswehr zum Beispiel äh, alles verrottet ist und äh, und nichts mehr funktioniert und müssen neu über ein Verteidigungsetat nachdenken, äh, um unser Land wehrfähig zu machen. Das sind ja, das sind ja komplett äh, andere Herangehensweisen an das Leben und unser Selbstverständnis von dem, was eine demokratische Gesellschaft im Westen äh, im Moment ist im Jahr 2023 und verändert wieder ähm, viel, vieles, was vorher so selbstverständlich war. Und das ist ein Umbruch in der frommen Welt. Gibt es ganz, ganz viel Umbruch. Es gibt diese, diese Frage, ähm, früher hat man sich drüber gestritten, was denn nun die richtige Sicht ist, wie man aufs Abendmahl guckt oder was die richtige Sichtweise ist, äh, wie wir äh, mit der Taufe umgehen, ähm, so also theologische Spitzfindigkeiten und Fragen und da haben Viele Leute gesagt, das grenzt sie ab von anderen Leuten. Und heute ist es die große Frage der Ethik. Wie, wie gehen wir um mit Andersartigkeit? Wie gehen wir um mit sexueller Orientierung? Die, die jenseits dessen, was wir als normal erachten und viele als, als biblisch erachten und so weiter. Und das bringt eine große Zerreißprobe in die, in die fromme Welt. Aber nicht nur das. Zum Beispiel das Beteiligungsverhalten im Gottesdienst hat sich extrem verändert. Christian Schwarz, einer der weltweit führenden Gemeinde Wachstumsforscher mittlerweile hat schon äh, Mitte der 2000 er 2010er Jahre gesagt, dass sich das Beteiligungsverhalten sehr verändert hat, wo es früher selbstverständlich war, dass man vier bis fünfmal im Monat in den Gottesdienst ging, äh, geht man jetzt nur noch dreimal ähm, äh, im, im Durchschnitt, weil das Leben so schnelllebig geworden ist, dass man an einem Sonntag auch einfach mal ausschlafen will oder einfach was anderes machen will und es noch andere Möglichkeiten gibt, wie man so einen Gottesdienst ausleben kann und Corona hat dem Ganzen nochmal richtig einen Boost gegeben, so dass viele Gemeinden im Moment das Problem haben, wie kommen denn die Leute in den Gottesdienst zurück. Man merkt an an ganz, ganz vielen Stellen, dass, dass das Leben sehr im Umbruch ist und dass das vor der Kirche nicht Halt macht. Dass wir also diese großen Fragen stellen müssen, was was bietet uns Gemeinschaft noch? Wie wollen wir diese Gemeinschaft ausleben? Und da ist Anbetung natürlich ein Schlüsselfaktor auch zu sagen. Also wer, wer sagt, ich, ich habe mir die Online-Gottesdienste angeguckt und mir reicht eigentlich die Predigt. Das gemeinsame Singen ist mir nicht so wichtig. Die werden nicht zwingend in den Gottesdienst zurückkommen, solange es irgendwo noch einen YouTube-Kanal gibt, wo man sich einen Gottesdienst anschauen kann und freuen sich dabei, ihre Wäsche zu legen oder ihr nutella zu schmieren am Sonntagmorgen. Die Leute, die aber sagen, das ist nirgendwo Irgendwo so wie in 3D und nirgendwo und so ein intensives, äh, emotionales, spirituelles Empfinden, als wenn gemeinsam Leute in einem Raum anbeten und ihre Hände heben oder auch nicht ähm, unter Musik zuhören und, und diese, diese Lieder aufs Herz und auf die Seele wirken lassen und ohne das möchte ich meinen Glauben gar nicht ausleben. Die werden damit anders umgehen und genau das äh, zu schaffen, also einen Ort zu schaffen in der Gemeinde, wo die Leute, denen das eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo das gar nicht die erste Liebesprache in ihrem, ihrer Beziehung zu Gott ist, dass man anbetet, ähm, dass sie sich genauso wohlfühlen wie die anderen, die sagen, nein, wir brauchen dieses unmittelbare emotionale Befinden. Ähm, das braucht nicht nur die jüngere Generation, auch wenn die das in besonderer Weise sucht. Äh, und das hat Tobias im äh, wunderbaren äh, Buch geführt, Generation Lobpreis, wo er, wo er statistisch gesehen erfasst hat, äh, wie, wie junge Leute ticken und wie sie auf den Glauben ähm, reagieren und dass Lobpreis oft dieser Schlüsselfaktor ist dafür, dass, dass sie überhaupt dem Glauben etwas abgewinnen können und er für sie relevant wird. Und wir müssen diese, diese Welten zusammenhalten, die jüngeren Generationen, die neueren und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ähm, vorher habe ich nicht ehrlich geglaubt. Vorher hatte ich nur so eine Vorstellung und dann habe ich das aber alles hinterfragt und jetzt glaube ich ehrlich. So ist mein Buchtitel nicht gemeint, sondern eher so, dass wenn ein Mensch über viele Jahre glaubt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mich mit zwölf Jahren bekehrt und bin jetzt 55, das heißt ich habe jetzt 43 Jahre im Glauben hinter mir und ich habe sehr unterschiedliche Phasen erlebt, welche in denen ich mich Gott sehr, ähm, sehr nah gefunden habe und wo Menschen mir auch wieder gespiegelt haben, dass dass meine Musik und so Ihnen dabei hilft, Ähnliches zu empfinden und dann wieder Zeiten, die große Durchstrecken des Glaubens waren und wo ich andere Dinge ähm, ähm, gebraucht habe. Gerade die letzten acht Jahre waren ein Hinterfragen von, von vielen Themen. Was glaube ich eigentlich? Wie möchte ich mich ausrichten? Was ist mir im, im Glauben wichtig? Und, und diese Prozesse nicht zu überspringen, sondern wenn ich spüre, okay, ich, ich komme jetzt an eine Wand, ich komme jetzt an eine, an, an eine Sackgasse oder an eine Kreuzung, wo ich mich entscheiden muss, wie möchte ich weiterleben und was für eine Kirche möchte. Dich gehen? Wo fühle ich mich wohl? Ähm, wenn das so ist, dann darfst du das nicht ignorieren. Weil wenn, du's, wenn, du's tust, wenn du es tust, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn, du, wenn da irgendwas in dir sagt, Moment mal, das, mein Glaube ist irgendwie gerade nicht stimmig, ähm, dann musst du darauf reagieren, sonst verlierst du ähm, die treibende Kraft und, und, und die Leidenschaft für, für den Glauben und für Gott.
1: Also ganz vieles im Umbruch, ähm da könnte man die Liste wahrscheinlich noch länger machen und gleichzeitig auch der Aufbruch. Also, dass etwas weitergeht Und ich möchte darauf noch zum Schluss etwas den Fokus setzen. Du hast jetzt gerade schon einen Tipp gegeben dazu, eben was man machen kann, wenn man merkt, man ist in diesem Aufbruch. Man will ähm, hier weitergehen auf diesem Weg, auf den man ja schon ist. Was kannst du sonst noch für den Aufbruch mitgeben?
0: Also, zum Beispiel die Frage zu stellen, wie stelle ich mir meine ideale Gottesdienstform vor? Ähm, das, das ist, äh, Ideale scheitern immer an der Realität. Aber vielleicht muss man das mal fragen. Es, es gibt Menschen, die mit Mitte 40 sagen, ehrlich gesagt, ein ruhigerer Gottesdienst, wo 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 nicht die ganze Zeit Amen gebrüllt wird und wo die Lieder äh, auch ein paar Hymnen die äh, den Test der Jahrhunderte bestanden haben, vorkommen und nicht nur lauter neue Lieder, wo man quasi ständig irgendwie auf Spotify äh, nachhören muss, wenn man äh, die neuen Songs noch mitsingen können will. Ähm, das, das das, ist viel eher das, was ich suche. Das kann so ein Einschnitt sein, zu sagen, ähm, okay, ich muss mal überlegen, ist ist das, wo ich gerade bin, ähm, ist das noch richtig? Oder äh, der Gottesdienst fühlt sich manchmal wie eingeschlafene Füße an. Ähm, oder ähm, oder ich habe hier viel zu, vielleicht in der Gemeinde, die die wild ist und äh auch, auch sagt, ähm, hier äh, spricht Gott zu dir und da spricht Gott zu dir. Und du sagst irgendwann, ähm, Moment mal, nee, ich habe hier zu viele fremdschäm -Momente. Ich hatte in meiner Geschichte an einer bestimmten Phase in der Gemeinde, in der ich damals noch war, das Gefühl, da gibt es so viele fremdschäm denen ich als Musiker, der auf der Bühne steht, ausgesetzt bin, dass ich das nicht will. Weil ich werde als Musiker ganz oft auch damit identifiziert, äh, was hier auf der Bühne passiert. Und entsprechend muss ich das Gefühl haben, kann ich meine, meine nicht-christlichen Freunde hier mit hinnehmen und die denken nicht, das ist aber ein ganz schön wilder Haufen oder das ist ja äh, relativ Insidermäßig oder so. Wie ist die Sprache? Ist das verständlich? Lässt sich das vermitteln, was ich glaube in in, in dem Gottesdienst, auch zu Menschen, die damit keine Erfahrung haben, die keinen Bezug äh, zu, zur Gemeinde in der der Form haben? Das sind alles Dinge, die mir zum Beispiel wichtig wären, dass, dass es einen roten Faden in dem Gottesdienst gibt, dass man dass man das Gefühl hat, die Lieder und die Predigt hat was miteinander zu tun. Das ist nicht zufällig entstanden, weil der Prediger und der Lobpreisleiter nicht miteinander reden, sondern auf die Führung des Heiligen Geistes hoffen, damit das irgendwie zusammenpasst ähm, oder so. Und andere Leute werden andere Prioritäten setzen, die für sie sagen, okay, das macht einen lebendigen Gottesdienst aus, das macht äh, Geisterfahrung für mich aus. Also das, wir, wir sind ja durchaus unterschiedlich und reagieren auch auf unterschiedliche Dinge. Aber diese Fragen mal bewusst zu stellen, auch kritisch zu stellen. Eine Frage auch ähm, wäre die, bin ich eigentlich in meiner eigenen Glaubensentwicklung fremdgesteuert? Sprich, gibt es da so Haus- und Hofheilige wie den Pastor oder den Leiter der Bewegung und ich hänge an den äh, Botschaften äh, der YouTube-Messages, die derjenige gibt und das glaube ich und alles andere glaube ich nicht? Oder nehme ich das Wort ernst, dass der Heilige Geist in der im Neuen Testament den einzelnen Gläubigen selbst äh, unterrichten wird in den in den Dingen äh, Gottes und dass ich also ähm, selber mündig werde als Christ, selber eine Entscheidung zu treffen, erscheint mir das als gut. Ähm, kann ich, fühle ich mich da wohl? Ist das die Art und Weise von Glauben, äh, die ich leben möchte? Und ich turne nicht das nach, was mir eine Bewegung oder ein, ein geistlicher Leiter sagt, sondern ich, ich mache selbst meinen Kopf und mein Herz auf und versuche diesen Ort zu finden. Das, das sind gerade, wenn man schon ein bisschen älter ist, wenn man ein bisschen was erlebt hat, auch Enttäuschungen erlebt hat, ähm, ganz, ganz wichtige Schritte, um dann nicht zyniker zu werden, weil ich viele Leute kenne, so ab Anfang 40, die so einen Punkt erreicht haben, wo sie gesagt haben, ah, es wird alles eh nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird und ich habe auch mal so gebrannt und dann kamen halt diese Mauern in meinem Leben und dann bin ich da nicht mehr weitergekommen und, und jetzt sitze ich eher mit verschränkten Armen in der letzten Reihe und halt meinen Bleistift gezückt und schreibe all das auf was ich bei Bedarf gegen den Lobpreisleiter oder gegen den Pastor vorbringen kann. Also sprich, es ist so ein, wie so ein wie so eine kleine Gemeindepolizei, die sich da in der Person geformt hat ähm, und der ähm, eigentlich nur noch dazu ähm, fungiert, um das, was nicht so doll läuft, anzumahnen, aber der nicht mehr selbst in den Ring des Glaubens steigt und und, und selber aktiv wird. Und das ist ein schrecklicher Zustand, ähm, ein, ein, ein toter Zustand, ein lauwarmer Zustand des Glaubens, der, ähm, der eben nichts mit dem zu tun hat, was Jesus für uns wollte?
1: Diese Fragen, ich glaube, das braucht Zeit, um hier Antworten zu finden, wenn man sich selber hinterfragt oder äh, die Kirche oder die Praxis, in der man ist. Und ich glaube, das ja, braucht ein bisschen auch das Aushalten. Also manchmal kann ich mir auch vorstellen, gibt es ja auch die Situation, wo man sich vielleicht nicht wo sich nicht alles gut anfühlt in dieser Kirche oder wo man auch herausgefordert ist in, de, in den Beziehungen. Also da gibt es ja dann auch wieder ein Abwägen. Ähm, ist, ist es jetzt einfach für den Moment so oder ist es etwas Grundlegendes?
0: Ja, genau. Also das war zum Beispiel etwas, was mich lange abgehalten hat, den Schritt zu gehen, um zu sagen, eigentlich ist diese Kirche für mich nicht mehr mein Zuhause, ähm, theologisch gesprochen und für dem, was ich an geistlichen auch erwartet habe, als jemand, der selbst sehr viel gibt, dass ich auch etwas bekomme, dass mein geistiges Leben auch wachsen kann. Und ich hab, bin dem lange aus dem Weg gegangen, weil ich gesagt habe, oh, ich habe hier Beziehungen, die sind über, über Jahrzehnte gewachsen äh, und, und, und diese Menschen möchte ich nicht verlieren. Das Interessante ist nur, dass Kirchen so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert sind. Ähm, es kann sein, dass einem Beziehungen als sehr nah erscheinen ähm, und wenn man dann die Gemeinde verlässt, weil man sagt, okay, ich, ich muss irgendwie meinem Herzen folgen und meiner geistlichen Entwicklung und ich, es gibt da einen Ort, der für mich besser geeignet ist, kann es leicht passieren, dass die Menschen, die vorher noch als relativ nah ähm, im Leben waren, ähm, weil sie aber nicht diesen Schritt mitgehen, weil sie dort bleiben, wo ich weggegangen bin oder so, auf einmal nicht mehr so nah an mir dran sind und diese Beziehung sich als eine, funktionale Beziehung entpuppt. Also dass es Freundschaften gibt, die das durchaus übersteigen, die die auch wenn man unterschiedliche Wege geht, was jetzt die Heimat in einer Kirche angeht, trotzdem bestehen bleiben, weil man so viel Leben miteinander geteilt hat. Aber dass es leider auch viele Beziehungen gibt, wo das eine an das andere gekoppelt ist. Bist du nicht mehr an dem Ort, ähm, dann äh, wird auch diese Beziehung verblassen oder nicht mehr so gepflegt werden, weil man sich nicht mehr jede Woche im Gottesdienst sieht oder im Hauskreis sieht oder in der Jugendgruppe wo auch immer das ist und, und das ist schmerzhaft, gerade am Anfang, weil man denkt, wir waren doch so eng zusammen in unserer Liebe für Gott und in dem Miteinander und man merkt dann, okay, aber diese Beziehung fußte auf etwas anderem, nämlich auf der gemeinsamen Klammer und diese Klammer war die Gemeinde und wenn diese Klammer wegfällt, dann sind es andere Dinge, die eine Beziehung da nur noch halten und das ist nicht immer garantiert und für manche Menschen, wie gesagt, sehr schmerzhaft, dass es so ist.
1: Das glaube ich, ja. Ich habe zu Beginn die Frage in die Runde gegeben, ähm, wollen wir wirklich äh, andere Worship-Texte? Und das muss ja jeder Christ für sich selbst beantworten oder wir als äh, ganze Christenheit hier einen Weg finden. Ich möchte dich als letzte Frage möchte ich dir noch stellen, was für Worship-Songs oder wie stellst du dir den Worship vor für der Zukunft? Was wünschst du dir dafür?
0: Ich wünsche mir, dass wir als freikirchliche Community ein bisschen mehr Gespür für Liturgie entwickeln. Und dazu gehört, dass wenn wir, also in der Landeskirche gibt es zum Beispiel einen Ewigkeitssonntag. Da ist ein Sonntag ganz dezidiert diesem Thema gewidmet, dran zu denken, wer ist im letzten Jahr gestorben, wer ist von uns gegangen, was ist unsere ewige Hoffnung, wie drückt sich die aus. Da sind vier Sonntage für den Advent, wo man sich ganz stark dieses Thema stellt, des ersten und zweiten Kommens Jesu. Als, als Kind in der Krippe, aber auch als wiederkehrender König und wir in, diesem, in dieser Erwartungshaltung und wie man von unterschiedlichen Seiten das angucken kann. Da gibt es einen Erntedankgottesdienst, der in besonderer Weise die Dinge in den Blick nimmt, die uns geschenkt worden sind als Gaben, auch als ähm, buchstäblich Frucht, die auf dem Land wächst, was ein Städtler äh, manchmal nicht so gut versteht wie jemand, der selbst noch eine Landwirtschaft kennengelernt hat und so weiter. Und das zu haben, diese unterschiedlichen Seiten zu haben, das kann eben ähm, auch dazu führen, dass man sagt, wir haben im wir haben mindestens in einem Gottesdienst von den 52 einen Schöpfungsbewahrungsgottesdienst. Oder wo unsere lokale Micha-Gruppe ähm, äh, sich trifft und, und, und zum Thema Social Justice etwas macht. Wir haben ähm, von denen, äh, manche Gottesdienste haben 52-mal Abendmahl, also sprich äh, jede Woche. Äh, manche haben nur einmal im Monat Abendmahl, das ist dann zwölfmal im Jahr. Aber dass man sagt, eine gewisse Zeit von diesen Eucharistie feiern, verbringen wir damit auch bewusst das Thema Gott erbarmt sich unseres Leides in den Mittelpunkt thematisch zu rücken von diesem Abendmahl. Und wenn man das tut, also wenn man ganz bewusst sagt, ähm, wir, wir schaffen solche Inseln innerhalb der unterschiedlichen Gottesdienste, wir, wir sagen, diese Themen gibt es, auch das Thema ähm, soziale Gerechtigkeit, Umgang mit Armen, Umgang mit Flüchtlingen, ähm, was in der, in der Adventszeit ähm, durchaus zu thematisieren wäre, weil Jesus selbst ein Flüchtling war, in, in der Zeit gejagt vom, äh, vom König ähm, und so weiter. Das, das zu machen, dass ähm, das schafft eine, eine gesellschaftliche Dimension in den Gottesdienst hinein, der unserer Lobpreiserfahrung gut tun kann. Lobpreiserfahrung meine ich jetzt auch in einem weiteren Sinne, international gesprochen heißt ja Worship, Gottesdienst. Und unser Gottesdienst sollte eben mehr sein als nur ein, ich preise dich Gott, denn du bist großartig und ich will immer mehr von dir erleben und ich will dir immer mehr von mir geben. Was ja so mal in gewisser Weise so Chor-Thema Basisthema von Lobpreis und Anbetung in unseren Niedern sehr häufig ist, um zu sagen, das erweitere ich um diese unterschiedlichen Aspekte. Und ich glaube, der Glaube wird größer und Jesus wird auch größer, wenn die Palette dessen, was wir uns da angucken, größer wird. Und das wird aber ein ähm, Paradigmenwechsel Wechsel erfordern und dazu gehört erstmal die Lieder, die wir dann da singen, die müssen genauso gut sein, wie alle diese Superhits, die übersetzt oder von äh, von den Yadas und den Outbreak-Bands und den ICFs Zürichs und wer alles äh, Prägekraft hat für unseren Worship, ähm, äh, komm, du musst das empfinden haben, das erreicht mich genauso. Das finde ich musikalisch genauso klasse und das finde ich ähm, dann aber eben thematisch gibt es mir etwas. Und ich glaube, dass Lobpreis beides braucht. Es braucht dieses I just call to say I love you, äh, um es mit dem alten Lied von ähm, von einer der Ikonen des R&B äh, und Souls zu sagen und dann eben diese diese theologisch äh, tiefen mehrstrophigen Lieder, die die, die einem bewusst auch Theologie mitgeben, weil das wäre jetzt noch ein wichtiger anderer Akzent. Die Lieder begleiten uns in den Alltag viel mehr als es Predigten tun, weil Predigten oft vergessen sind in vielen ihrer Akzente nach einer gewissen Zeit. Man kann sich das nur so und so viel merken, aber die Lieder gehen halt direkt ins Herz und bleiben da oft, werden durch Playlisten immer und immer wieder gehört und entsprechend sollten diese Lieder auch eine gute gesunde theologische Grundlage geben für das, was unseren Glauben am Ende widerstandsfähig und lebensfähig macht.
1: Vielen herzlichen Dank, Arne, für deine Worte und dass du bei uns im Talk eingeschaltet hast. Ich fand es wirklich sehr inspirierend und es gibt wirklich ganz viel, um darüber nachzudenken. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Sehr gerne. Und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr euch vielleicht noch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen möchtet, dann können wir euch das Buch auch zu neuen Ufern empfehlen, vielleicht als Sommerlektüre. Und wir verlinken euch auch gerne ähm, eine Playlist, die Anne zusammengestellt hat. Darauf hat er verschiedene Songs, die gerade eben auch diesem Thema entsprechen, die wir vorher gehört haben, hat er zusammengestellt und die aktualisiert er auch ständig. Also dort könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Tschüss miteinander.